0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a desmontar todos aquellos mitos y leyendas sobre los piratas. Veremos si realmente tenían patas de palo, si tiraban a la gente por cubierta... ...y finalmente hablaremos sobre Anne Bonnie y Mary Reed, que fueron dos piratas... ...sobre Barba Negra y sobre William Kidd. Si te interesa el tema, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, feliz viernes a todos o feliz lunes, martes, miércoles, sea el día que sea, según cuando me escuchas. Como decía, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy chulo que es los piratas. Vamos a desmontar, vamos a ver realmente qué pasaba con los piratas. Vamos a hacer una pincelada general para que luego vosotros busquéis y, y os aventuréis en el mundo de la piratería. Y nada, como decía también en la introducción, al final hablaremos sobre dos mujeres piratas, sobre Barba Negra y sobre William Kidd, que fue uno de los piratas más famosos de la historia. Así que, bueno, antes de empezar, siempre os aporto algún dato sobre mí o sobre mi semana o tal. Esta semana, para mí, eh, ha sido una semana de, de autogestión, de conocerme a mí misma, de saber que quiero, que no quiero quién quiero que esté a mi lado quién no quiero que esté a mi lado ha sido un poco como como si cogieras el teléfono móvil y borraras la mitad de los contactos y dijeras estos contactos que tengo ahora son los únicos que quiero tener pues he hecho un poco así en mi vida y bombazo, me caso <risa> qué fuerte, sí, sí y lo pedí yo sí, me arrodillé, qué la rodilla eh, sabía que mi pareja hacía muchísimo tiempo que se quería casar y yo siempre iba diciendo, no, 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 no estoy preparada, tal. Y bueno, al final, creo que este año, con la muerte de mi padre, y bueno, no, el decir, bueno, ya no tengo padres, tal, y, y, y eso, darte cuenta quién está ahí, quién no está ahí, quién es tu amigo de verdad, quién no, qué es lo que uno quiere. También la crisis de los 30. Y bueno, pues como que un día me levanté y dije, esto es lo que quiero, con quien quiero, y está es la gente que quiero tener a mi lado, así que he hecho reset, eh, recomiendo mucho esto, ha sido como si me hubiese quitado una mochila de, llena de piedras de encima, me siento liberada, feliz, contenta y ya está. Vayámonos al mundo de la piratería, porque ¿en qué pensamos cuando imaginamos un pirata? Probablemente en un hombre con camisa sucia y abierta, un pañuelo en la cabeza y otro en la cintura... Pantalones hechos guijones, botas gastadas, como el Capitán Jack Sparrow de las películas de Piratas del Caribe, que por cierto me peto en la segunda. No sé si sabéis la escena que van en una rueda grande corriendo por encima de la rueda. Esa escena a mí me peta y lloré con el final, porque lloro mucho, lloré con el final de Piratas del Caribe. No digo la escena, no es poiloreo, pero ojalá. Hagan una y vuelva Jack Sparrow. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es muy difícil, pero por favor. Sería maravilloso que volviese. Eh, y que saliese que el capitán, de, el padre de Jack Sparrow fuera el de los Rollins, me petó la cabeza y me pareció brillante. Dicho eso, como decía, todos tenemos la imagen de Jack Sparrow en la cabeza cuando pensamos en piratas. Pero en realidad esta imagen es tan ficticia como las películas. Eh, el ilustrador estadounidense eh, Howard Pyle, que es de quien proviene gran parte de este arquetipo atuendo de pirata, se inspiró de hecho en los eh, bandidos españoles del finales del siglo XIX. Los marineros del siglo XVIII, que eran piratas incluidos, eh, usaban pantalones anchos cortados por la rodilla y camisas largas. Y bueno, es posible también que imaginemos patas de palo, ¿no? Y es cierto que algunos piratas tenían una pata de madera, pero esto no debería ser lo habitual, porque la mayoría de veces las amputaciones en alta mar eran una sentencia de muerte. Los cuidados médicos acostumbraban a ir a, par a, a cargo de algún miembro de la tripulación, porque no era normal llevar un, un cirujano a, a bordo. De modo que las infecciones y hemorragias solían provocar la muerte si el pirata sobrevivía a la amputación pues hombre su capacidad de, de luchar ¿no? quedaba mermada ¿no? el pobre eh, además aún así eh, quien perdía un miembro eh, no tenía por qué dejar el, el barco podía servir a la tripulación como por ejemplo cocinero frases tipo eh, mal rayo me parta tierra la vista atención mis valientes frases como estas eh, son frecuentes en las películas de piratas y, y como de la cultura general no pero mmm, en la realidad no queda constancia de que las, los piratas lo, lo dijesen. Robert Louis Stevenson, que fue quien inventó alguna alguna de... bueno, la, eh, que fue que, de hecho el autor de La isla del tesoro, que por cierto se publicó en el 1883, incluyó frases de, de este tipo. Esta retórica pirata también es fruto de Hollywood. Eh, recordemos que el, el actor eh, Robert Newton, en el papel eh, de John Silver, en El largo, en La isla del tesoro, que fue en la película del, de los 50, Newton fijó como una especie de acento pirata que de hecho exageraba el suyo del suroeste de Inglaterra y además eh, popularizó eh, muchas expresiones que hoy asociamos a los piratas. Quien, A ver, estos piratas hablaban eh, de forma parecida a los marineros de su época. Luego, cosas así raras, ¿no? Las reglas, vamos a llamarle las reglas de los piratas. Cosas que nosotros pensamos como enterrar el tesoro. A ver, Generalmente los piratas eh, gastaban sus ganancias ilícitas, por supuesto, lo más rápido que, que podían en mujeres y alcohol, en aquellos puertos ¿no? donde eran bienvenidos. Enterrar un tesoro eh, era peligroso por las mareas, los movimientos de arena, que podían borrar las referencias de la ubicación. Además, los piratas eh, reinaba una notable desconfianza entre todos y ninguno podía saber si otro iba a regresar furtivamente para desenterrar el tesoro. No se fiaban los unos de los otros. Por otra parte, el grueso de los botines eh, que se obtenían, o sea, la recompensa, eh, no estaba formada por, por oro y plata, ¿no? Que es lo que creemos, ya que en realidad, en aquella época, era difícil conseguir el oro y la, la plata. Entonces, bueno, los piratas casi siempre lo que hacían era robar lo que tenían a su alcance. Robaban madera, pieles, seda, algodón, especies, productos médicos, incluso ámbar gris. Además, también se llevaban todo lo que necesitaban, obviamente, para reparar el barco, ¿no? Cables, aparejos, velas... A ver... Luego, por ejemplo, otra cosa que podemos desmontar, bueno, pues que, que los piratas hicieran caminar a sus víctimas sobre tableros o planchas para que cayeran al agua, como en Peter Pan con Wendy, esto es otra fantasía, tampoco existen pruebas al respecto de ello. De hecho, el peor castigo era pasar a alguien por la quilla, el condenado eh, era atado con una cuerda y arrastrado bajo la nave. Y las víctimas de esta práctica morían ahogadas o bien desangradas a causa de las heridas producidas por las, por las lapas que estaban pegadas al casco del, del barco. Otros castigos, por ejemplo, eh, incluían ser eh, arrojados por la borda, abandonados en tierra o incluso azotados con un látigo. Hay pruebas de que muchas bandas de piratas adoptaban un código de honor para mantener a, el, el orden a bordo. ¿no? Estos códigos lo abarcaban todo, desde dividir el motín... Hasta, por ejemplo, lo que sucedía con los piratas heridos en combate. También el trato de los prisioneros, las consecuencias de malos comportamientos... Algunos códigos, es curioso, porque han sobrevivido hasta nuestros días, como el del inglés, el del George... Hostia, nunca sé pronunciar el apellido, coño, El de George Lowther y su tripulación, que, por ejemplo, el, el tío lo que decretaba, bueno, lo que el código decretaba es que todo el que perdiera un miembro durante una batalla debía ser compensado. Miembro en plan una pierna y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuanto a los barcos y, y las armas? que se dice, ¿no?, de esto, bueno... Los piratas solían preferir barcos pequeños, realmente, y eh, ¿cómo se llama? Maniobla maniobrables. Madre mía, estoy cansada. Cuando estoy cansada no, abo, no hablo bien, no bien, ¿veis? Me trabo. Bueno, lo que decía, ¿no? Que querían barcos eh, pequeños, bueno, pues para maniobrar bien. Eh, ¿Por qué? Porque además les permitía eh, escapar más fácilmente de los grandes buques de guerra que los acechaban. Por tanto, cuanto más pequeñito y con mejor movimiento, pues evidentemente mejor. Luego, por ejemplo, a ver, en el siglo XVI eh, y XVII, las balandras fueron la elección eh, más común de los piratas, las... las balandras era un tipo de barco eran rápidas eh, y de escaso calado y esto como decía favorecía la huida por aguas poco profundas luego también eh, abundaban otros barcos como las goletas que eran parecidas a las balandras también eran rápido, rápidas fáciles de maniobrar y de esconder en los estuarios porque tenían un corto calado en cuanto a la bandera bueno variaba, la, variaba considerablemente Madre mía, me estoy trabando muchísimo, qué fuerte. Algunos, por ejemplo, como, como Edward England, eh, usaban la tradicional bandera negra con la calavera que todos tenemos en la mente cuando pensamos en un barco pirata. Bueno, pues este hombre tenía la tradicional bandera negra con la calavera y dos huesos cruzados debajo, ¿no? lo he dicho la tradicional. Mientras, en cambio, que otros piratas pues, mmm, preferían diseños más creativos, como por ejemplo barbanera, barba negra, que luego os hablaré de barba negra en cuya bandera se veía un esqueleto que sostenía un reloj de arena en una mano y con la otra apuñalaba un corazón sangrante. Luego, por ejemplo, el célebre nombre de eh, Jolly Roger, que seguro que os suena, que es el que, con el que se conocía la bandera pirata, tal vez se dice que proviene del francés Julie Rouge, ya sabéis que mi francés es terrible y que esto era referencia a la bandera roja que usaban los corsarios en el siglo XVII. Además se dice que cuando un barco pirata izaba la, ro la jolie Roger, la bandera negra significaba que estaba dispuesto a aceptar la rendición. Mientras que si izaba la bandera eh, roja significaba que se lucharía hasta la muerte. Luego los piratas también llevaban banderas eh, de varias naciones para si necesitaban mostrarse de manera cordial, por decirlo así, con algún barco de paso y así abordarlo cuando estuviera bastante cerca, ¿no? Hacían la triquiñuela, hijos de puta. Y luego, por ejemplo, para combatir utilizaban, o sea, las armas, ¿no? Pues para combatir, por ejemplo, utilizaban los alfanges, que son unos sables cortos que tienen el filo ligeramente curvado, que este sí no suena a todos, ¿no? Como los de Peter Pan... Y bueno, pues, pues estas armas solían ser muy eficaces porque, a ver, pensar que tenían que luchar en un espacio limitado. O sea, al final luchaban en un barco y necesitaban un arma que fuera ligera, que fuera grande. O sea, grande y ligera, ¿no? Y ya me he perdido porque os estaba yo hablando de las armas. Bueno, sí, os estaba diciendo qué tipo de, de arma era. Luego también, por ejemplo, los, los piratas eran aficionados al trabuco. Me encanta esta palabra. Trabuco. Eh, perdón. Ella eh, me he perdido yo sola Ah, sí, vale, ¿por qué? Al trabuco, bueno entonces el trabuco, eh, cuyo característico cañón abierto, disparaba una lluvia de pequeñas balas de plomo. Era el cañón. Cañón pequeñito, por decirlo así, porque luego estaba el cañón cañón, que este sí que podía cargar con disparo de cadena, que un disparo en cadena son dos balas de cañón unidas por una cadena. Por eso disparo en cadena. También eh, la metralla, que eran las balas pequeñas o las balas de cañón normales. Todo ello servía para atemorizar evidentemente a las víctimas algo que por lo general conseguían. Estos son un poco los, los mitos y lo que realmente los, los piratas utilizaban. O sea, al final Hollywood, las películas y todo esto, mmm, bueno, al final como todo en la historia, ¿no? Se, se convierte un poco en fantasía, se tergiversa y tal, pero... Lo que sí que es verdad es lo que os voy a contar, que os voy a contar, como decía en un principio, tres historias. Os voy a contar las historias de dos mujeres piratas, de Anne Bonny y Mary Reed, luego de Barba Negra, como no, y luego de William Kidd. ¿vale? Me parece mucho más interesante la historia de Barba Roja y yo creo que Barba Roja merece un episodio aparte, por tanto nos lo vamos a saltar, ¿vale? Nos vamos ahora, de estas tres historias, nos vamos con Anne Bonny y Mary Reid. Anne Bonnie, nacida cerca de Cork en Irlanda, eh, fue una hija extramatrimonial de un abogado. Era conocida por su temperamento feroz y valeroso y en, 1500, no, miento, en 1715 se casó con un joven marinero que se llamaba James, contra la voluntad de su padre. Ella y su marido se trasladaron a Nassau, en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, donde, bueno, esperaban encontrar empleo. Allí, eh, Anne Bonny conoció al pirata Jack Rackman, que era famoso como lo llamaban Calico Jack, ¿vale? Y se enamoró rápidamente de la joven, él, y en 1718 se la arrebató a James, a su esposo. Bonnie aceptó embarcarse con Rackham y se hizo pasar por una pirata varón. Esto, Anne Bonny. Ahora veremos qué relación tiene con Mary Reed. ¿Quién fue Mary Reed? Bueno... Mary Reed nació en el 600, 1695 en Inglaterra y era hija de una madre soltera que la crió como si fuera un niño llamado Mark. ¿vale? Entonces pasamos que la primera se, se hizo pasar por un hombre y la segunda que nació niña, eh, su madre la criaba como un niño, Mark. ¿vale? Pues bueno, Mary, al que llamaban Mark, vestida de hombre, se sumó a la tripulación de Ragham y de Bonnie a principios del 1720. Cuando Bonnie le explicó que era una mujer, Mary también reveló su secreto. A ver, no hay mucha información sobre sus correrías hasta que el capitán de Barnett capturó el barco donde iban ellas. Todos los miembros de la banda fueron apresados y sentenciados a la horca, incluidas ellas dos, incluidas Anne y Mary. Estas... Alegaron sus vientres, ¿no? Firmando que estaban embarazadas, lo que, claro, bueno, les garantizaba que su ejecución se postergaría por lo menos hasta haber dado a luz. Según Charles Johnson, Mary murió de fiebres en prisión, mientras que los contactos familiares de Bonnie le permitieron librarse de la soga. Entonces, bueno, me parecía un poquito interesante ¿no? hablar de dos mujeres piratas porque siempre que hablamos de, de piratas, pues pensamos en, en hombres. En hombres como, por ejemplo, Barba Negra, porque Barba Negra no se llamaba Barba Negra. Barba Negra. Barba Negra se llamaba Edward Teach, nació en el 1680 y murió en el 1718. Edward, como decía, más conocido como Barba Negra, nació en Bristol, en Inglaterra, pero apenas se sabe algo de su juventud. Bueno, dicen que se labró un nombre entre los corsarios por su audacia y por su valor. En el 16, 1716, se sabe que se unió a la banda pirata de Benjamin Hornigold, quien le dio el mando de uno de sus barcos. Navegaron desde Nueva Providencia, en las Bahamas hasta la costa de América Norte y viceversa. Capturaban naves, eh, por ejemplo, el, incluido el barco negrero francés que Barba Negra bautizó como Queen Anne's Revenge ¿Vale? ¿Qué pasa? Hornigold, que es el que le había aceptado la barba y dado el mando de uno de sus barcos aceptó el indulto del rey y abandonó a su suerte a Barbanegra, Negra quien por cierto eh, no tardó en sufrir un grave contratiempo ya que gran parte del pobre de su tripulación enfermó y empezaron a morir todos, vamos, como moscas entonces, bueno, Barba Negra, encontrándose en la, en la costa de Carolina del Sur... ...bloqueó el puerto de Charleston durante una semana... ...y se apoderó de varios barcos. Capturó a algunos miembros más prominentes de la sociedad de Charleston... ...y los convirtió en sus rehenes. Como rescate, Barba Negra pidió al gobernador un arcón con medicamentos... ...y efectivamente eh, Barba Negra mantuvo su palabra... ...porque cuando recibió las medicinas envió los rehenes a tierra... Eso sí, por supuesto, como no, Barba Negra antes robó todas las pertenencias de la tripulación, bueno, de los de la, de la gente esta que había tenido como rehén, robó, o sea, los entregó a tierra desnudos y exentos de pertenencias. Y como no, pues mira, ya llevo 19 minutitos. Bien, hasta bien, rapidito, ligerito. Vamos a hablar sobre William Kidd, que yo creo que es de los piratas más famosos del mundo. ¿Y quién fue William Kidd? Bueno, William Kidd creció en Escocia en el 1645 y pasó de aprendiz de marinero a tripulante de barco pirata. Esto pasaba mucho, eran marineros y luego se convertían en piratas. Bueno, no es que estaba pensando, yo si fuera marinera también hubiese sido pirata, sí, por supuesto, ¿no? Como todos los villanos de aquí. Y nada, bueno, lo que decía este hombre, William Kidd, nació en Escocia, eh, pasó de ser aprendiz de marinero a tripulante de un barco pirata y después de cor fue corsario y cazador de piratas, pasó a capitán de pirata. Bien, nos quedamos con que se es ya Capitán Pirata, William. Bien, ¿qué pasa? Bueno, por motivos desconocidos, Kit participó en un motín y los rebeldes se adueñaron del barco y lo llevaron a la isla de Nevis y donde ahí lo rebautizaron como Blessed William, que sería como William Bendecido. Bueno, bajo el mando de William Kit... Como decía que eligieron capitán, la nave en la que tripulaba fue remodelada y sus tripulantes se convirtieron en corsarios. Entonces, ¿qué pasó? Eh, pues que el gobernador de las islas de Sotavento les concedió una patente de corso, que de ahí viene lo de la patente de corso, que les permitía eh, atacar navíos franceses. Ostras, estaba pensando cuando se, se, se emplea lo de la patente de Corso. Bueno, es igual, total, ya sabemos lo que es la, la patente de Corso, viene precisamente de eso. Eh, y bueno, pues una de las mayores aventuras que tuvo, por ejemplo, eh, William Kitt fue en, en el escenario de, las is, de la isla francesa Marigalante en el archipiélago de Guadalupe. Bueno, pues el escuadrón destruyó la única ciudad de la isla Quemaron todas las plantaciones de azúcar y se apoderaron de todo lo que encontraron. Cuando zarpó el barco, William Kidd o, o Blessed William llevaba en su bodega, fuerte, ¿eh? un botín valorado en mínimo 2.000 libras esterlinas, que en aquella época era wow. Sus tripulantes pensaron que también les ordenarían atacar barcos de guerra franceses, pero no encontrarían ni mercancías ni dinero y eso les empezó a inquietar. Al regresar a Nevis, sus hombres se amotinaron y Kidd tuvo que huir a, la, a tierra. Este no sería el último viaje del Capitán Kidd porque, bueno, cuyas proezas legendarias lo convirtieron sin duda en uno de los piratas más famosos de la, de la historia. De hecho, hay una ilustración muy famosa que es, eh, se ve al, al capitán William Kidd en un arrebato de ira y entonces en esta ilustración está arrojando un cubo a un tripulante amotinado y bueno, y que lo hiere de gravedad y tal. Así que bueno, este ha sido un poco un capítulo así muy pincelado sobre un poquito sobre la verdad y las mentiras, bueno, verdades y leyendas, misterios y leyendas, de los piratas y sin más queridos villanos espero que paséis un buen fin de semana o un resto de semana si me oís entre semana y como siempre hacer travesuras, nos vemos en el próximo episodio que será un episodio de estos que cojo el micrófono y me cago en la leche, pues de esos así que sin más queridos villanos besitos buen fin de chao